0: Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Die, schöne Grüße, die schönen Grüße hast du ja schon ausgerichtet. Es ja, war ganz, ganz süß. Unser Pastor hat noch mal mitgeteilt, nicht vergessen zu grüßen. Das klang schon fast so wie eine Drohung. Ja, wenn du nicht grüßt, du kriegst du Ärger. Nein, habe ich hiermit gemacht. Wir kommen sehr, sehr gerne und ich habe mich gefreut, wie warm ich von euch begrüßt wurde. Das war wirklich schon so, meine, wir kommen einmal im Jahr und äh, ihr begegnet mir so freundlich, das ist bemerkenswert. Und dann, als Walter gebetet hat, Julia das Zeugnis und jetzt sie äh, das Gebet, habe ich gedacht, Amen, ich kann nach Hause gehen. <lacht> Das, wird, das werdet ihr alles in der Predigt wiederfinden. Die Überschrift, Nachfolger gesucht. Jetzt wollen wir gucken, ich darf zielen. Ja. Ich weiß nicht, ob jemand von euch diesen Film kennt. Kennt jemand diesen Film? So sollte eigentlich die Predigt heißen, und da habe ich gedacht, nein, dieser Begriff Kanaillen ist wahrscheinlich so negativ besetzt. Aber wer sich mit der Geschichte ein bisschen beschäftigt, weiß, dass Kanaille zur Zeit der französischen Revolution eine Ehrenbezeichnung war. Und dieser Film ist ein DDR-Defa-Film. Mit diesem Film ist Manfred Krug berühmt geworden. Und er ist einfach eine köstliche Abenteuerkomödie. Und dann habe ich mich aber lieber doch entschieden, diese Überschrift zu nehmen. Nachfolger gesucht. Die beiden Hauptbibelstellen habe ich euch aufgeführt. Matthäus 9, 9 bis 10 und Matthäus 4, die Verse 23. Nachfolger gesucht. Das ist ein sehr aktuelles Thema. Sprecht mal, wenn ihr einen Geschäftsmann, einen Handwerker kennt, der einen eigenen Betrieb hat, fragt ihn mal, ob er einen Nachfolger sucht. Ist hier vielleicht jemand unter euch, der sagt, Mensch, ich brauche dringend einen Nachfolger? Nein? Dann nicht. Der Inhalt der Predigt sind eigentlich zwei große Elemente, einmal ist es wichtig, dass unser Glaube nicht theoretisch ist, sondern in der Praxis anwendbar ist. Ich muss gestehen, ich bin ein ganz großer Herbert-Grönemeyer-Fan und seine neue CD finde ich einfach genial. Und da singt er in einem Lied, glücklich ist der, der Alltag kann. Und ich finde, das ist ganz wichtig, dass wir nicht in der Theorie stecken bleiben, sondern dass wir gucken, das kann ich damit in der Praxis anfangen. Ein Prophet hat mal gesagt, ihr Deutschen seid Wissensri Wissensriesen und Erkenntniszwerge. Das zweite Element ist Hebräer 12, Vers 1 jetzt will ich mal euer Bibelwissen testen, Das gut, okay, ich nehme es, ich habe selber noch geguckt, ja, dass die Wolke der Zeugen, und das ist wichtig, darum habe ich mich auch so gefreut, als Julia von diesem Menowin äh, er, erzählt hat, die Wolke der Zeugen, im Glauben stehen wir immer auf Schultern anderer, die vor uns geglaubt haben. Das ist ganz wichtig, mit uns fängt der Glaube nicht an. Wir denken es manchmal. Aber wir stehen immer auf Schultern anderer, die vor uns geglaubt haben. Und ich habe ein paar Beispiele, nicht aus dem biblischen Kontext, sondern die den Glauben praktisch ausgelebt haben und damit Gewaltiges bewirkt haben. Damit will ich uns Mut machen. Gott gibt uns nicht auf. Gott hat mit deinen Fehlern keine Probleme. Er kommt damit klar, sondern er möchte dich ermutigen, dass du überwindest. Und dazu befähigt er uns. Und damit werde ich nachher etliche Beispiele also auch nennen, was Menschen bewirken können. Schlichte, einfache Menschen wie du und ich. Vielleicht fragt der eine oder andere, was, Uwe, was machst du denn so? Äh, im vergangenen Jahr, wo bist du denn abgeblieben? Also ich bin immer noch fröhlicher Rentner. Und ich hatte gerade vor ein paar Wochen äh, eine Zeit mit meiner Ärztin, die so den üblichen Check gemacht hat. Und die hat gesagt, Herr Stefanski, ja, all Ihre Werte sind normal, grenzwertig dem Alter entsprechend. Das meinte sie ganz positiv. Dann haben wir eine wunderbare Gemeinde gefunden in Magdeburg und fühlen uns da sehr, sehr wohl. Ab und zu darf ich mal in der Gemeinde auch dienen. Mein Satz ist immer, das ist eine herrlich unvollkommene Gemeinde. Ihr seid nicht so. Ja, deswegen sage ich das, in Magdeburg ist es so. Und dann habe ich immer noch den Dienst in den beiden Kinderheimen in der Prignitz inzwischen hat äh, mein Freund Guntram 60 Mitarbeiter. Sie betreuen über 30 Kinder, davon ist zwei Drittel schwerst traumatisiert. Kinder, schwerst traumatisierte Kinder. Und er sagt immer wieder, ich sage, bitte betet für die Kinder hier in Deutschland. Es gab noch niemals in der Geschichte so viele Kinder, die aus Familien herausgenommen werden mussten. Er kriegt jeden Tag Anrufe aus ganz Deutschland. Herr Winterstein, können Sie noch Kinder aufnehmen? Können Sie noch Kinder aufnehmen? Und die Kinder werden immer jünger. Betet bitte für unsere Kinder. Das ist eine ganz große Notsituation. Also so bin ich immer beschäftigt. Und das ist richtig. Ihr wisst, das was IR heißt, außerhalb des Volk Gottes heißt es im Ruhestand. Im Volk Gottes heißt es im Reichweite. Also immer in Bewegung. Wenn ich von Theorie und Praxis spreche, ist für mich immer wichtig zu tun, was Jesus tat. Also hineinzugucken, was tat Jesus und vor allen Dingen, wie tat er das. Das ist das beste Beispiel. Matthäus 9, die beiden Verse, sind mir sehr wichtig geworden. Als Jesus von der Stelle wegging, wo das geschehen war, schon Nummer eins. Jesus ist immer in Bewegung. Er ist dynamisch. Manchmal gefällt uns das nicht, weil Jesus ist in Bewegung. Und wenn wir nicht aufpassen, ist er zehn Meter weiter. Und wenn du immer noch nach 30 Jahren nur von deiner Bekehrung erzählt erzählst, würde ich mal gucken, wie viel Distanz zwischen Jesus und dir ist. Denn Jesus ist immer in Bewegung. Und er möchte, dass du dich mitbewegst. Und wer sagt, Uwe, ich bin jetzt schon so alt, ich kann mich nicht mehr verändern, der irrt sich. Also die Neurophysiologie sagt ganz klar, man kann sich bis ins hohe Alter verändern. Gilt aber auch für Jünger auch. Also, Jesus war in Bewegung und dann fiel sein Blick auf einen Mann. Für mich, als ich das gelesen habe, ich kannte die Stelle so oft auf einmal, ja, ist es. Ja, Jesus sieht den Menschen. Und darum gefällt mir die Jahreslosung, die über diesem Jahr steht auch. Ich bin ein Gott, der dich sieht. Gott sieht dich. Und vorhin, als ich so gebetet hatte, auch für diesen Gottesdienst, fiel mir auf einmal ein, es gibt hier Menschen und ich denke, ganz besonders sind hier ein paar Frauen. Ich sah eine Rose und diese Rose war in der Blüte verkrustet und konnte nicht aufbrechen. Vielleicht ist etwas in dir, was nicht aufbrechen kann, was verkrustet ist. Was du dir wünschst, dass es aufbricht. Und ich sage dir jetzt im Namen Jesu, es wird aufbrechen. Es wird aufbrechen. Amen. Es ist ein Gott, der dich sieht. Und Jesus baut zu dem Matthäus eine Beziehung aus. Er sprach ihn an. Er kommuniziert mit ihm. Er ist nicht einfach neutral. Du bist nicht bloß einfach ein Gottesdienstbesucher, sondern Du bist eine Persönlichkeit, die vor Jesus steht. Jetzt in diesem Moment steht Jesus vor dir und spricht dich an. Und dann sagt er zu diesem Matthäus, folge mir nach. Und im wörtlich heißt dieses Wort hinter mich. Und da muss ich immer gesagt, meine Lieblingsschweiz-Wintergeschichte, wir waren einmal in der Schweiz im Winter, und wir haben da Freunde besucht, die wohnen in über 2000 Meter Höhe, haben hier so eine Berghütte. Und in der Nacht ist über einen Meter Neuschnee gefallen. Und dann hatten wir uns Schneeschuhe geborgt. Und wir waren zu dritt. Und ich bin dann vorneweg, die Spur zu treten. Nach 50 Metern konnte ich nicht mehr. Aber das sagt man ja als Mann nicht so. Ich sage, ich fotografiere euch jetzt. <lacht> Und dann ist die junge Frau, die wir mit hatten, ist dann vorneweg und hat die Spur getreten. Und das hat, für mich ist das so ein Bild, was Jesus damit sagt. Jesus tritt für dich eine Spur. Und er sagt, hinter mich. Wir sind häufig, gibt es zwei große Gruppen. Entweder stürmen wir vorwärts, rennen los, oder wir bleiben zurück. Sind die vorsichtigen und man muss ja erst überlegen und abwägen und so, beides ist außerhalb der Balance. Jesus sagt: Hinter mich folge mir nach. Und als Jesus diese Worte sagte, hat Matthäus gesagt, ich muss das jetzt erstmal prüfen. Ja, ich muss ja vorsichtig sein, ich kenne den ja gar nicht. Nein, Matthäus hat reagiert. Und Jesus ist so häufig auf eine Reaktion von dir aus. Das ist wirklich, jede Veränderung beginnt mit einer Reaktion. Und Jesus stand auf und schloss sich Jesus. Äh, Matthäus stand auf und schloss sich Jesus an. Und dann steht einfach so, als nächstes, direkt danach geschah Folgendes. Wenn Jesus dich ruft, du aufstehst und ihm folgt, hat das Auswirkungen auf dein Leben. Die Zeit fehlt, mein Leben ist voll von diesen Sachen. Es gibt keinen Bereich meines Lebens, wirklich keinen Bereich meines Lebens, den Jesus nicht verändert hat. Der schüchterne, zurückhaltende, ja wirklich, gehemmte Uwe, man glaubt es nicht, war ich früher. Vor so vielen Menschen zu reden, undenkbar. Und Jesus hat mich freigesetzt. Die Begegnung mit Jesus hat jede Ebene meines Lebens verändert. Ich finde dieses Bild so schön, das ist ein Nachfolger, das sind Nachfolger. Ein Freund von mir, Armin Knote, hat das wunderschöne Lied geschrieben, immer hinter Jesus her, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, immer hinter Jesus her, ganz nah. Das ist eine schöne Beschreibung für Nachfolge, hinter Jesus her. Er tritt für mein Leben die Spur. Immer hinter Jesus her, ganz nah. Also, jetzt für euch, jetzt schon mittendrin, die geliebten Hausaufgaben. Kinder sind alle schon raus, ne? nee, noch nicht alle, aber ihr braucht noch keine Hausaufgaben zu machen. <lacht> Hausaufgaben. Es ist wichtig, dass man mal drüber nachdenkt, was hat Jesus in meinem Leben verändert? Was hat Jesus in meinem Leben verändert? Es ist wichtig für dich, und ich liebe das, mit Freunden zusammenzusitzen und einfach erzählen, was Jesus in meinem Leben getan hat. Und was meinst du, ich staune, ich bin ja nur schon ein paar Tage alt. Ja? Und es ist erstaunlich, was einem immer wieder einfällt. Unser Abenteuerurlaub 1991, immer wieder. Das ist genial, das hat mein Leben so geprägt. Und hat natürlich auch die Freundschaft zu Fischers ins Leben gerufen. Ich sehe immer noch, ja, Walter bei uns im Auto sitzen. Ich hatte noch keinen Führerschein damals. Ja, und wir hatten immer Lobpreiskassetten laufen. Ja, damals gab es noch Kassetten. Ne? Ja, also kurz nach dem Krieg gab es noch Kassetten. Ja, und Walter, ja, Mensch, das müssen aber Lobpreisfreak sein. Ne? Und so fing unsere Beziehung an. Das war durch Jesus. Der hat unser Leben reicher gemacht. Und das ist gut. Guckt mal, sprecht mal darüber. Und ihr werdet erstaunt sein, was euch alles einfällt. Und das macht dein Leben wieder reicher, weil auf einmal siehst du, was Jesus in deinem Leben getan hat. Häufig fragt man sich ja auch, ja, wo ist denn überhaupt Gott in meinem Leben? Aber solche Erinnerungen helfen dir manchmal, seine Spuren in deinem Leben zu sehen. Also Hausaufgaben machen. Kein Hausaufgabenfrei, bitte. Macht das mal in der stillen Zeit, beim Kaffee trinken, im Hauskreis. Tauscht euch mal aus, wie hat Jesus dein Leben verändert. Wenn man dieses Logo sieht, die meisten lächeln. Heilsarmee. Ich weiß nicht, gibt es hier eine Heilsarmee? Ich weiß, dass in Berlin und den größeren Städten gibt es immer noch die Heilsarmee. Wenn man so den Medien und wenn man die Heilsarmee so in Filmen findet, ja, dann werden sie immer lächerlich gemacht. Macht man sich lustig über diese komischen Typen, die dann mit Uniform und Blaskapelle und, oder Gitarre durch die Gegend ziehen und die Leute volltexten. Aber wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte der Heilsarmee beschäftigt, gehören die zu den Wolken der Zeugen. Das Motto der Heilsarmee Suppe Seife, Seelenheil, auch wieder etwas zum Schmunzeln. Aber der Gründer der Heilsarmee, General William Booth, der kannte keine Bedürfnispyramide nach Maslow. Maslow damals war vier Jahre alt, als äh, William Booth gestorben ist. Aber der Heilige Geist hat ihm diese drei Elemente geschenkt. Suppe, ein Mensch, der Hunger hat. Hört dir nicht zu. Dieses Bedürfnis, erstmal erst den Menschen zu essen zu geben. Seife hat etwas mit Würde zu tun. Wer schon mal Obdachlosenarbeit gemacht hat, weiß das. Es hat etwas mit Würde zu tun. Und dann, interessant finde ich, dass in diesem Bild Seelenheil ganz klein geschrieben ist. Dann kommt das automatisch, dass die Leute fragen, warum tust du das? Und da habe ich schon die fantastischen Sachen bei erlebt. Warum tust du das? Ja, wir haben das? Deswegen habe ich mich so gefreut, als du das von mir erzählt hast. Dieser Mann, der ganz unten war. Ja, wie gesagt, als du den Namen gesagt hast, war sofort Gangster. <lacht> ja, der sich zum Kasper gemacht hat da im, im, im Fernsehen. Und, ja, und jetzt gehört er zu uns. Wir werden ihn im Himmel sehen. Halleluja. Ich habe ganz bewusst bei diesem Bild seine die Frau von William Booth, Catherine Booth, weil damals war das ja nicht so üblich. Die Frauen liefen mit. Aber Catherine Booth hat maßgeblich zur Ausrichtung der Heilsarmee beigetragen. Und sie haben zusammengearbeitet. Es wird berichtet, dass am Tag seiner Beerdigung ganz London auf den Beinen war. Zehntausende Menschen haben seinen Sarg begleitet. Ganz, der ganze Verkehr war lahmgelegt. 1912. Queen Mary, die Königin Englands, hat sich kurzfristig entschieden, bei dieser Beerdigung dabei zu sein. Und dadurch kam es, dass sie keinen Ehrenplatz hatte. Sondern sie saß einfach so auf Stühlen da neben dem Sarg. Und neben ihr saß eine schlichte, einfache Frau, die auf einmal aufstand und drei Nelken auf den Sarg legte. Dann erzählte sie der Königin, sie wusste nicht, dass es die Königin war, und erzählte der Königin ihre Geschichte. Ja, sie war Prostituierte und durch den Dienst der Heilsarmee, durch William Booth, ist sie herausgekommen in ein neues Leben. Und als sie das erzählt hatte, zeigte sie ja, auf diesen Sarg und sagte, das hat er für Menschen wie dich und mich getan. Die ehemalige Prostituierte neben der Königin. Vor Gott gibt es keinen Unterschied. William Buff hat aber auch Folgendes gesagt, und ich finde, aktueller geht es gar nicht, wenn man unsere heutige Zeit beschreiben will. Ich bin der Überzeugung, dass die größten Gefahren, die dem kommenden Jahrhundert bevorstehen, folgende sind. Eine Religion ohne den Heiligen Geist, eine Christenheit ohne Christus, brauchen wir bloß jetzt mal an den Kirchentag zu denken, eine Vergebung ohne Buße, eine Erlösung ohne Wiedergeburt, eine Politik ohne Gott und ein Himmel ohne Hölle. Das ist eine aktuelle Beschreibung unserer Situation. Du kannst erst das Bild machen und dann mache ich weiter. <lacht> Kierkegaard hat gesagt: Jesus Christus will nicht Bewunderer, sondern Nachfolger. Der Bewunderer ist die billige Volksaufgabe des Nachfolgers. Immer wieder geht unser Blick tun, was Jesus tat. Noch ein Beispiel von einem Zeugen aus unserer Zeit. Ich musste so schmunzeln. Walter hat gestern gesagt, er ist bekennender Cineast. <lacht> ich auch. Ich liebe Filme. Es gibt einen Film, Huxa Rich heißt der, ein knallharter Kriegsfilm ist nach einer wahren Geschichte geschrieben oder gespielt. Mel Gibson hat äh, Regie geführt und er handelt von einem ganz einfachen Mann. Zweiter Weltkrieg. Und dieser junge Mann, wenig Bildung, keinen richtigen Schulabschluss, sagt, er will seinem Land dienen und meldet sich freiwillig zur Armee, dass man das und dann kommt er zur Grundausbildung und sagt, ja, ich will mich aus ausbilden lassen, ich will an die Front, aber ich werde keine Waffe anfassen. Gott hat das Leben gegeben, ich habe nicht das Recht, welches zu nehmen, war seine Aussage. Und dann natürlich ging es los, ja, dann kannst du nach Hause. Und er sagt, Nein, ich will mal im Land dienen, ich will an die Front. Und er hat vor Gericht durchgesetzt, dass er als Unbewaffneter, er hat sich dann als Sanitäter ausbilden lassen, Sanitäter an die Front kam. Und er hat natürlich in der, in der Grundausbildung jede Menge Repressalien erlebt. Er wurde verprügelt, beschimpft, bespuckt, missachtet. Aber er hat sein Ziel erreicht. Und er ist dann in den, in den Pazifik gekommen, als Sanitäter zu einer kämpfenden Einheit. Und in einer der blutigsten Schlachten des Zweiten Weltkrieges im Pazifik, die Schlacht hatte einen Namen, Huxa Ridge, also Kettensäge, ja, hat er in einer Nacht 80 Soldaten das Leben gerettet. Sein Kapitän, der das beobachtet hat, weil er selber einer der Ersten war, hat gesagt, es waren 120. Er hat gestritten, nein, es waren keine 120. Und immer wieder hat er einen gerettet und dann hat er diesen Satz gesagt, hatte dieses Gebet gesprochen, one more, Lord. Noch einen, noch einen, noch einen, die ganze Nacht über hat er Leben gerettet. Er wurde ausgezeichnet mit der höchsten Medaille der USA, ausgezeichnet von amerikanischen Präsidenten. Und er hat immer Zeugnis gegeben von seinem Gott. Und gegen Ende des Filmes gibt es eine Szene, wo eine ganze Kompanie bewaffneter Soldaten steht und nicht loszieht. Und dann ruft er, der Offizier an, wo bleibt denn die Einheit? Wir brauchen euch. Und da sagte der Offizier, wir können jetzt noch nicht kommen. Warum denn nicht? Hier der Private Doss betet. Und die Truppe hat sich geweigert, loszuziehen, bevor er fertig ist mit Gebet. Und als er fertig war mit, dem, mit Beten, klappte er seine Bibel zusammen, steckte sie in seine Uniform, dann ist die Kompanie losgezogen. One Lord. Und es gibt auch eine Tradition, in jedem Gottesdienst verschenke ich etwas. Wer ist so mutig und möchte einen Film Huxa Rich in Originalfassung? Bitte. Aber du musst Englisch können. Wunderbar. Hättest du das gedacht, kriegst du einen Film geschenkt. Aber der ist sehr, sehr hart. Ja, aber geniale Botschaft. Tun, was Jesus tat. Und wir wollen jetzt mal genau hingucken, was hat Jesus getan. Eigentlich ganz einfach. Ach so, ja, zielen, ja, so, klappt. <lacht> Matthäus 4, Vers 23. Im Wesentlichen setzte sich der Dienst von Jesus dreifach zusammen. Und er zog umher in ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Lehrte, dieses Wort, was dort steht, Didasko, bedeutet nicht noch mehr Wissen, bedeutet es nicht, nicht geh in die Schule und dann bist du der perfekte Christ, nein, Didasko ist, interessanterweise, lest mal was da steht, in den Synagogen, also dieses Lehrte ist für die Gläubigen, und ich denke, es gibt einen großen Fehler in unseren Gemeinschaften. Was passiert, wenn du die Ungläubigen belehrst? Die verstehen dich nicht. Sage, was quatschen der für ein komisches Zeug? Aber dieses Didasko richtet sich ganz bewusst an die Gläubigen. Und das Wort bedeutet erste Veränderung des Denkens. Also wirklich heißt es, denke weit über das Gewohnte hinaus. Und ich gebe euch ein ganz praktisches Beispiel. Ich werde jetzt auch so ein paar Sachen aus meinem Leben erzählen. Jetzt bitte denkt nicht, oh, ist das ein toller Christ. Ja, Fragt meine Frau, die kennt auch andere Seiten von mir. Da sitzt sie, die hübsche, ja, mit der neuen Frisur. 46 Jahre verheiratet bald. Ja, also, John Wimmer wurde mal gefragt, Ey, was ist denn so Besonderes an dir? Und er stand da so ziemlich entspannt und guckte in die Menge hinein und sagte, er ist nichts weiter als ein Dicker auf dem Weg zum Himmel. Und so sehe ich mich auch. So, ich habe festgestellt, meine Frau natürlich eher, dass ich in der letzten Zeit die Dinge immer sofort negativ sah. Also wenn irgendetwas kam, irgendetwas... Äh, habe ich sofort damit gerechnet, dass es schief geht. Stell dir vor, du siehst ein Licht am Ende des Tunnels und freust dich und stellst fest, das ist der nächste Zug. So habe ich gedacht. Ich habe, Wenn irgendjemand etwas vorgesagt, hat, ich sofort, ja, das kann nicht funktionieren. Das geht nicht. Und das war, hat sich so in mir verinnerlicht, dass ich das noch nicht mal selber gemerkt habe. Und während eines Gottesdienstes, wir haben einen Bruder, der kommt aus Nigeria. Also dunkler geht es nicht. Ja, ich sage zu ihm immer, Sammy, du bringst Farbe in unsere Gemeinde. Und der kam gerade aus Nigeria, hat seine Familie besucht und kam und hat ein Zeugnis gegeben und hatte eine Botschaft. Und ich fühlte mich auf einmal getroffen. Aber ich habe auch gedacht, ey, das kannst du jetzt hier nicht vor der Gemeinde sagen. Ne? Wenn im nach Gottesdienst zu ihm, ich sage, Sammy, du, ich habe ein, ein Problem, komm, lass uns mal beten zusammen. Nun, wie gesagt, er war vier Wochen in Nigeria, sein Deutsch war ein bisschen eingerostet. Und er holte einfach eines von den jungen Menschen, die perfekt Englisch sprachen, dazu. Soweit, äh, ich wollte das nicht in der Öffentlichkeit sagen. Ja, und das war Okay. Und ich habe ihnen mein Anliegen gesagt, dass mein Denken so negativ ist. Natürlich weiß ich, woher das kommt. Enttäuschung, Verletzungen. ich weiß das. Ja? Und trotzdem kam das immer wieder und es hat mich genervt. Aber ich habe es erstmal erkannt. Und ich habe einfach gebeten, dass ich da mein Denken verändere. Und das habe ich dann auch meiner Frau erzählt. Und sie hilft mir da, indem sie... ja. Ganz praktisch, wir sind auf der Autobahn, auf einmal kommt, kommt die Nachricht, Stau. Und sofort sehe ich, wir kommen morgen erst in Deisling an. Ja, bisschen oder so. Und Brigitte hat reingegrätscht und er sagt, das heißt doch, und wir sind super durchgekommen. Ein bisschen langsamer, aber super durchgekommen. Sieben Stunden für 600 Kilometer, ist doch okay. Ja, aber das heißt, wir brauchen Hilfe. Die Dasko. Veränderung des Denkens. Und das brauchen wir als Gläubige. Es gibt ein anderes Wort noch dafür, das nennt sich Heiligung. Aber das klingt ja noch älter. So, aber das ist gerichtet, ein, eine Ebene des Dienstes ist gerichtet an die Gläubigen. Und dann kommt das Nächste. Er predigte das Evangelium von dem Reich. Und das heißt, bin ich so begeistert, das heißt einfach, das, was du mit Jesus erlebst, sprichst du vor Freude nach außen. Du teilst das anderen nicht. Ey, Jesus ist klasse. Jesus hat mein Leben verändert. Komm, so ist das mit mir gewesen. Zwei Beispiele. Wir hatten Familientreffen. Jetzt auch noch nicht lange her. Und äh, Brigitte Cousin war Manager bei ThyssenKrupp. Also High Level. Und wir saßen so zusammen und haben uns unterhalten. Er, weiß, dass er wusste, dass ich, er weiß, dass ich Pastor bin. Ja, haben uns unterhalten und irgendwie kamen wir aufs Sterben zu sprechen. Und äh, ich sage, Mensch, ich habe eine wunderbare Vorstellung vom Himmel. Ja? Und dann habe ich meine Vorstellung vom Himmel äh, erzählt, meine Vorstellung. Ja? So, die ersten 100 Jahre möchte ich in ein Einzelzimmer und an der Tür hängt ein Schild, äh, Zutritt nur nach Aufforderung. Zehn Meter Glas mit Blick in die schneebedeckten Berge und eine blühende Bergwiese. Die linke Seite voller Bücher, endlich habe ich mal Zeit zum Lesen. Und die rechte Seite voller Genussmittel. Also die besten Sachen, die nicht dick machen, die nicht betrunken machen, einfach. Kannst du dir vorstellen, da, da steht ein tausend Jahre alter Whisky. Und das habe ich so erzählt, so freudig. Ob es so kommt, weiß ich nicht. Es wird noch schöner. Ja. So Und dann guckte dieser Mann mich an und sagte, wow, Uwe, ich bewundere deinen Glauben. Ich sage, du kannst damit überhaupt nichts anfangen. Sagt er, nein. Das heißt also für dich, wenn du tot bist, Würmer? Ja, sagt er. Aber dann nach dem nächsten Satz sagte, er, ich bewundere, dass du so glauben kannst. Und das hat er dann einfach so stehen lassen, was dieser, dieser Mann hat auf einmal gesagt, wow, es gibt noch etwas anderes. Andere Sache, ich weiß nicht, wird bei euch Himmelfahrt auch so gefeiert? Oder ist das bloß ein Ostding? Das im, wir haben Himmelfahrt, haben wir gesagt, Vatertag. Da zogen die Männer los mit kistenweise Bier und Bollerwagen und dann ab um 10 wurden dann die Schnapsleichen eingesammelt. Ja, Das war so, also ich nicht. Ja. Aber bei uns im vorigen Jahr kamen, unser Lopazleiter zu mir, Lobpreisriese, der ist so, also, ja, und sagte: Uwe, was hältst du davon, wenn wir Himmelfahrt, Vatertag heißt es bei uns, ne, zusammen grillen? Ich sage: Ach, grillen immer, ist gut. Ja, und da kann ich noch meinen Kumpel mitbringen vom früher? Und dann kamen die beiden, ja, dieser junge Mann, ganz einfacher Mann, und kamen. Und er ist noch nie in seinem Leben einem Pastor begegnet. Könnt ihr euch das vorstellen? Der kam bei uns auf dem Hof, total verschüß, verschüchtert, ja, und sah mich und wusste mit mir nichts anzufangen. Dann bin ich auf ihn zu und sage: Mensch, herzlich willkommen, wollen wir erstmal ein Bier trinken. Und schon entspannten sich seine Gesichtszüge. Und wir hatten einen genialen Nachmittag. Ja, und in diesem Jahr sagte Sebastian, Uwe, wollen wir das wieder machen? Ich bringe wieder den Andreas mit. So, und dann kam der wie aus dem Ei gepillt. Hat sich schick gemacht. Für ihn war dieser Nachmittag das Jahreshighlight bei uns auf dem Hof. Wir haben wieder zusammen gegrillt. Und es war so witzig, ne? er saß in der Mitte, links und rechts, zwei Christen. Und wir haben einfach erzählt, wie Jesus unser Leben verändert hat. Und er war inzwischen auch schon einmal zum Gottesdienst, als ich gepredigt hatte. Ja, also er tastete sich wirklich so hervorragend vorsichtig wie ein Minenfeld in den Gottesdienst. Es war, war schön, das zu erleben. Und dann kam zum Abschied kam die Krönung, er spielt in einer Heavy-Metal-Band. Muss nicht schlecht als Musiker sein. Und ich sagte, Uwe, wir haben eine neue Band. Und wir treten nächste Woche das erste Mal öffentlich als Vorband, dann sagte er den Namen von einer ziemlich berühmten Band auf. Hast du nicht Lust zu kommen? Du kriegst auch ein Backstage, also du kannst hinter die Bühne, du bist ganz nah dran an dem, bei den Musikern. Ich gucke ihn an und sage, naja, was spielt er denn so für Musik? Er ja, sagt doch mal so Coversong von Judas Priest und Kiss und ja äh, ähnliche Gruppen. Ja. Also da habe ich, habe ich ihn angeguckt. Ich sage, Andreas, ich verzichte. Also so mutig war ich nur doch nicht. Aber dass er mich eingeladen hat, ganz bewusst, dass ich, dass ich ihn mal erlebe in Unfeld. Und das war so ein Geschenk. Und das meint Jesus mit Predigter. Ja, er begegnete Menschen, die Gott nicht kennen. Und er erzählte einfach, hat Gemeinschaft mit ihnen gehabt. Und die dritte Ebene hat mich geflasht. Er heilte. Ich denke, hier haben wir einen als Pfingstler ganz großen Fehler gemacht. Weil dieses Wort im Ursprung heißt nicht heilen, sondern dieses Wort im Ursprung heißt dienen. Natürlich in Bezug auf Krankheiten und Gebrechen auch übrigens interessant ist, dass Jesus hier unterscheidet zwischen Krankheit und Gebrechen. Das eine ist Schnupfen und das andere sind schwerere Sachen. Und Jesus diente den allen. Und wir haben den Denkfehler gemacht. Wir haben uns so auf die Heilung fixiert, dass wir das Dienen vergessen haben. Ich denke, wenn wir uns mehr auf das Dienen fixieren, werden, werden wir viel mehr Sachen erleben. Jesus diente und Gott heilte. Wir versetzen uns häufig dann in Gottes Position und denken, wir müssen heilen. Wie da so auch John Winmer, durch den viele Wunder passiert sind, sagte, er hat, bevor der erste Mensch Heilung erlebt hat, für tausend Leute gebetet. Ups, ich habe noch keine tausend. Oder doch, mal sehen. Aber er diente. Und wieder ein paar Praxisbeispiele. Ich habe einen Freund besucht und der hatte eine evangelische Nonne, also Diakonisse, zu besuchen. Die Frau hatte Speiseröhrenkrebs. Das ist absolut nicht schön. Und sie sagte, Uwe, kannst du bitte für mich beten? Ich, ich habe ihr die Hände aufgelegt, habe gebetet und habe auf einmal gespürt, da war so viel Angst. Und Angst, lateinisch, heißt zu eng. Ich habe ihr gedient. Ich habe gegen die Angst gebetet. Und von Stund an, Geschwister, hatte die Schwester keine Angst mehr. Sie ist in Frieden heimgegangen. Es war kein schöner Weg, aber sie ist ohne Angst heimgegangen. Eine andere Schwester aus, aus der Gemeinde, wir sitzen in der Wohnstufe, einmal ging die Tür auf, kam eine junge Frau rein und sagte, Uwe, bitte bete für mich. Ich habe starke Schmerzen. Sie legte sich auf die Couch, ich legte ihr die Hände auf. In dem Moment, wo ich ihr die Hände auflegte, wusste ich, hier muss ein Arzt her. Nur war das nicht so einfach, wir hatten kein Telefon. Aber man kennt jemanden, der ein Telefon hatte. Und dann haben wir gebetet, wenn der Notarzt kommt, bitte lass ihn nicht unbedingt ein Zahnarzt sein. Und das war kein Zahnarzt. Der hat die Frau untersucht, hat gesagt, sofort Krankenhaus. Und sie kamen dann ins Krankenhaus. Die Ärzte haben sie sofort operiert, Bauchhöhlenschwangerschaft. Sie sagten, 20 Minuten später wäre sie tot gewesen. Und heute, sie ist Mutter eines gesunden Kindes. Ein anderes Beispiel, wir saßen zusammen als Gebetskreis, ungefähr so 20 Leute, bei uns im Biere, ein Dorf. saßen wir zusammen und haben gebetet für bestimmte Situationen, so wie wir das vorhin gemacht haben. Noch einmal kam ein junger Mann rein, relativ frisch verheiratet, ja, der seine Frau ins Krankenhaus gebracht hat und gesagt hat, so Diagnose, Steine in der Bauchspeicheldrüse, meine Frau muss sofort operiert werden, aber die Überlebenschancen sind gleich null. stand dieser Mann, ich sehe ihn immer noch, in der Tür, die Tränen flossen. Ich hatte die Leitung des Abends und in dem Moment kam der Heilige Geist. Ich sprang hoch und rief in die Gruppe hinein, diese Krankheit ist zum Leben und nicht zum Tod. In dem Moment, wo ich das kam, der verstand, ich sage, ich fand es du bekloppt. Was machst du hier? Und alle Gesichter, ich hätte die Gesichter der Geschwister sehen müssen. Der Mann kam gerade und sagte, die Diagnose der Ärzte, und ich sprang auf und sagte, diese Krankheit ist zum Leben und nicht zum Tod. Und das war ein Wort Gottes. Die Frau hat es überlebt und lebt heute gesund und munter. Und deswegen erzähle ich euch das. Gott ist immer anders, aber unsere Aufgabe ist nicht Heilung. Und vor allem auch nicht wie. Sondern unsere Aufgabe ist es, das Dienen. Ach ja, so Zielen vergesse ich immer. Jetzt hängt es. kann das Nee, jetzt. Ein bisschen langsam. Jeder will Häuptling sein und keiner Indianer. Und das andere Bild... Alle wollen Meister sein, aber keiner schiebt die Karre. Brigitte hat mal in der Gemeinde die Blumen gegossen. Und wir hatten einen, einen ziemlich bekannten Referenten da. Und der, der sah Brigitte, wie sie die Blumen gegossen hat. Und sagte, ey Brigitte, du als Frau des Pastors gießt die Blumen. Und sie guckte ihn und sagte, naja, das macht doch sonst keiner. Es gibt ein geniales Buch über Leiterschaft, Charles Seibtorp, unter höherem Befehl. Der schreibt im Vorwort, sagte, er hat über Jahre Leiter beobachtet und Jugendgruppen beobachtet. Und wer entwickelt sich zum Leiter, zum guten, vollmächtigen Leiter? Er sagt, das waren meistens die, die die Dienste getan hat, die keiner gesehen hat. Die das Geschirr abgewaschen haben, die die Stühle weggeräumt hat, haben, ohne dass sie aufgefordert wurden. Was ist, ich sehe das immer, ich bin begeistert von den Jungs an der Technik. Keiner bekommt das mit, was sie tun. Es sei denn, es funktioniert nicht. Dann sofort. Was machen die denn da? Ja, also Jungs, ich möchte euch erstmal ein herzliches Dankeschön und den doppelten Segen aussprechen. Und sagt ihnen das ruhig mal. Oder anderen Diensten, die hier, die im Hintergrund die Dienste machen. Sagt es ihm einfach mal, wie sehr ihr das schätzt. Weil die Dinge sind selbstverständlich. Und gerade jetzt nach dieser Predigt, Gott sucht Diener. Und wenn du fragst, ist das denn biblisch? Da setzte Jesus sich hin und rief seine zwölf engsten Gefährten zu sich. Ihnen sagte er, wenn einer der Anführer von allen sein will, muss er der Letzte werden. Ja, der Diener von allen. Mit der Letzte heißt nicht, du bist der Mülleimer für alle. Das ist nicht gemeint. Der Diener von allen, das ist interessant, dieses Wort, was da steht, bedeutet nicht Sklave, denn, sondern er bedeutet das, was man freiwillig macht. Sklave macht das ja nicht freiwillig, sondern er muss es tun. Aber ein Diener will es tun. Und deswegen denke ich, wir brauchen eine Revolution in der Gemeinde. Wir brauchen eine Dienerrevolution. Jesus hat diese Aufgabe übernommen, hat es uns vorgelebt. Er hat seinen Jüngern die Füße gemaschen. Und damals gab es nicht so schöne Straßen. Damals wurde der Müll, Dreck und andere Sachen einfach auf die Straße gekippt. Das heißt, die Füße waren recht schmutzig. Und das war sonst die niedrigste Arbeit, die man tun konnte. Die niedrigste Arbeit. Und Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Er hat ihnen gedient. Matthäus 14 haben wir ja diese berühmte Geschichte von dem sinkenden Petrus. Ich mag, oh, ich mag eigentlich nicht der sinkende Petrus, die Betonung, sondern eigentlich müsste diese Geschichte ja heißen, der auftauchende Petrus. Denn das ist ja die zentrale Botschaft dieser Geschichte. Ich muss noch was bekennen, ich bin ziemlich begeistert von der Umsetzung von The Chosen. Und ich habe... Teile der dritten Staffel schon gesehen. Und da ist unter anderem diese Geschichte ja, mit dem Jesus, der auf dem Wasser geht. Da zeigen sie auch, wie sie das gedreht haben, wirklich im Schwimmbad und Bluescreen Und dann haben die auf das Wasser so eine Matte gelegt und dann gehen die da auf dieser Matte, ne? und, äh, um das zu demonstrieren. Und dann habe ich den Clip gesehen für die Staffel 3. Das ist so genial geschnitten. Du siehst erst mal den Mut von Petrus aus dem, Wasser, aus dem Boot zu steigen und dann festzustellen, dass Wasser trägt. Dabei ist es einfach nur ein physikalisches Wunder. Jesus hat nichts anderes gemacht, als die Oberflächenspannung des Wassers verändert. Und dann stand er auf dem Wasser. Und dann haben sie etwas Geniales gemacht, was ich so noch nie gesehen habe. Und wenn, ihr, wenn ich daran denke, ihr habt nächste Woche Taufe. Wir ja, die haben die, das Sinken mit der Taufe verbunden. Die haben immer so, ein, so reingeschnitten, eine, Tau, eine Taufszene, auch mit Untertauchen. Und dieses Singt das war mir so, ja, er geht unter. Und Jesus, Jesu Hand kam, kommt durch das Wasser und zieht ihn wieder hoch. Wieder ein Beispiel vom Dienen. Willst du auf dem Wasser gehen? Werde ein Minister. Und das Wort Minister heißt Diener. Ich denke, manchmal sollte man das unseren Ministern noch mal sagen. Ja, äh, manchmal fragt man sich wirklich, wer wem dient. Aber hier, auch in der Gemeinde, hier fängt es doch an. Werde ein Gemeindeminister. Werde ein Diener. Einer meiner großen Helden, Glaubenshelden, Väter in Christus, ist für mich Geri Keller gewesen. Stiftung Schleife, Wintertour, gleich um die Ecke hier, gar nicht weit weg. Und der ist im Alter von 92 Jahren gestorben, vor kurzem. Und diesen Satz hat sein Sohn bei der Trauerfeier gesagt, bei YouTube zu finden, vier Stunden Gottesdienst, nicht eine Minute langweilig gibt es in Deutsch und in Englisch, kann ich euch sehr, sehr empfehlen. Ich habe von den vier Stunden dreieinhalb geheult. Und dieser Andreas schildert seinen Vater in den letzten Jahren, der sehr körperlich sehr, sehr schwach war. Und dann hat er diesen Satz geprägt. Wenn wir hinken, dann hinken wir Gott entgegen. Wenn wir fallen, dann fallen wir in die Hände Gottes. Wenn wir rennen, dann rennen wir in die Arme des Herrn. In diesem Sinne, vorwärts und weiter dem Lamme nach. Amen.